0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. 21 h oh là là, vous vous posez enfin Quand la journée a démarré, vous avez enchaîné Le trajet, le travail, le déjeuner, rentrer, s'occuper des enfants, du repas... Ouf Vous pouvez enfin vous poser un peu. À ce rythme-là, vous sentez que vous ne tiendrez pas éternellement. Mais comment apprendre à à se ressourcer quand on n'a pas le temps, qu'on court partout Et puis d'abord, ça veut dire quoi vraiment, se ressourcer C'est ce que je vous propose de voir dans cet épisode. Et comme d'habitude... Je vous donne des pistes concrètes à explorer pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Mais d'abord, pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner. Et puis pas de stress, comme d'habitude, je vous ai fait un petit résumé d'épisode, donc vous aurez toutes les astuces dans un support pour ne rien oublier. Alors se ressourcer, ça veut dire quoi On parle de quoi quand on dit qu'il faut se ressourcer alors littéralement, se ressourcer, ça signifie revenir à ses sources, retrouver ses racines profondes. La source, c'est celle à laquelle on peut s'abreuver. Les racines, c'est celles qui nous permettent de trouver l'ancrage et la force aussi d'affronter le quotidien, qui est parfois hein, chaotique. À force d'être à l'extérieur de soi, à force de courir, hein, parfois un peu dans tous les sens, On oublie parfois nos racines, on oublie parfois ce qui nous nourrit vraiment, ce qui nous permet d'être bien et finalement d'être heureux. Évidemment, pour cela, il faut savoir ce qui nous fait du bien, il faut connaître nos besoins et puis surtout, il faut savoir comment les satisfaire. Et c'est souvent avec le temps qu'on apprend ça. Mais on peut apprendre à le faire, apprendre à se ressourcer, c'est d'abord apprendre à savoir prendre soin de soi. Parce que le rythme, il est parfois tellement intense qu'on peut passer des journées entières, voire des semaines, et voire même des mois, dans un espèce de tunnel sans trop se poser de questions. On enchaîne un truc après l'autre, une obligation après l'autre, une urgence après l'autre. On ne prend pas le temps de souffler. Et pourtant... C'est indispensable d'apprendre à savoir ce qui nous fait du bien et de repérer aussi ce qui nous épuise. Avoir un petit temps de recul pour sentir si cette situation-là qu'on est en train de vivre, cette activité qu'on est en train de faire, est-ce qu'elle nous donne de l'énergie ou est-ce qu'au contraire elle nous épuise À force de mesurer ce qui nous fait du bien et puis aussi de repérer ce qui nous fait du mal, Et bien, on apprend progressivement à privilégier les activités ressourçantes et à diminuer celles qui nous épuisent. Évidemment, il faut parfois du temps, mais ça vaut la peine. Parce qu'une fois qu'on sait, eh bien, on sait. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, ça nous permet de reconnaître. Est-ce que ça me fait du bien de faire ça Est-ce que ça me fait du bien d'être dans cette activité Est-ce que ça me fait du bien de faire cette chose-là Est-ce que j'ai de la joie Est-ce que j'ai de l'énergie Est-ce que j'ai de la fatigue En faisant ce point régulièrement, on n'a pas besoin de prendre deux heures, hein, mais juste quelques minutes chaque jour, de faire un petit bilan en fin de journée, pour vraiment se questionner, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui m'a apporté de la joie Qu'est-ce qui m'a fait du bien Qu'est-ce qui m'a permis de me relier à mes valeurs Qu'est-ce qui m'a permis d'avancer vers ma sérénité, mon bonheur Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie Qu'est-ce qui m'a vraiment complètement épuisé Plus on fait cet exercice, hein, plus on devient un expert de soi-même. Et ça, c'est pour toute la vie. Donc c'est chouette de prendre ce petit temps. Et je vous le rappelle, pas besoin de prendre deux heures, juste quelques minutes à la fin de la journée pour s'interroger. Une deuxième chose que vous pouvez faire... C'est d'apprendre à respirer. Ah oui, ah ben là, je vous entends déjà, hein. vous le dites. ouais non, mais respirer, euh, je sais respirer, euh, c'est pas compliqué, tout le monde sait respirer. Mais pourtant, si vous observez votre respiration là, en ce moment-là, comment ça se passe Est-ce que vous respirez de façon ample Est-ce que vous avez une respiration saccadée Est-ce que vous êtes à moitié en apnée quand on fait une tâche, par exemple, qu'on est très focalisé sur un truc qu'on est en train de faire, hein, si vous êtes sur un dossier important au travail, que vous devez rendre dans un temps donné, ben je fais le pari qu'une fois sur deux, vous êtes à moitié en apnée. Alors voyons un peu tous les bienfaits d'une bonne respiration. D'abord, une respiration ample, inconsciente, ça vous aide à vous relaxer. Ça aide aussi à mieux gérer L'anxiété. C'est une étude de l'université de Stanford qui a constaté ça. Mieux gérer l'anxiété simplement en respirant. Ça permet la régulation du stress. Évidemment, la première fonction de la respiration, c'est aussi d'expulser les déchets de dioxyde de carbone, qui sont franchement pas très bons pour notre organisme. Et puis, respirer amplement, consciemment, ça permet la sécrétion d'endorphines et les endorphines c'est ces petites molécules magiques qui permettent de mieux gérer la douleur et le stress et d'avoir plus de plaisir donc respirer c'est indispensable mais bien respirer pour bien oxygéner aussi ses cellules parce que oxygéner ses cellules ça veut dire qu'elles ont moins de stress oxydatif et vous savez ce que c'est le stress oxydatif ben, c'est le vieillissement et donc on n'a pas envie de vieillir trop vite Alors comment on peut faire pour optimiser sa façon de respirer Alors moi je vous propose d'essayer de faire de temps en temps, dans la journée, ou même le matin au réveil, ça c'est pas mal, de faire quelques respirations conscientes. Vous inspirez lentement, le plus lentement possible, et vous expirez lentement, en étant vraiment connecté à la sensation que ça va faire dans votre corps. D'abord c'est super de le faire au réveil parce que ça vous permet de Faire un petit réveil en douceur, de remettre de l'énergie dans votre corps. Et puis, vous pouvez le soir aussi faire des respirations abdominales ou ventrales. Vous êtes allongé sur votre dos, là, dans votre lit, vous fermez les yeux, vous posez une main sur votre ventre et vous vous concentrez sur le contact de votre main et vous inspirez en essayant de faire monter votre main, et vous expirez en laissant votre main redescendre, en relâchant complètement votre ventre. Vous pouvez recommencer ça plusieurs fois, sans forcer, mais en essayant de vraiment vous détendre, vous relâcher. D'ailleurs, la respiration abdominale, c'est la respiration du sommeil, de la détente. Donc, ça vous prépare pour une bonne nuit. Une autre façon de vraiment se ressourcer, bah, c'est d'aller se bouger. Le mouvement, c'est la vie. Vous connaissez certainement cette maxime. Et puis, on le sait tous, l'activité physique, c'est bon pour la santé. Mais c'est pas toujours facile de mettre en place une activité physique régulière. Alors, on va voir un petit peu quelques idées pour que vous puissiez vous bouger davantage. D'abord, vous pourriez allonger vos trajets à pied. Par exemple, j'ai pris l'habitude de... Prendre mon train à une station de train qui est un tout petit peu plus loin que celle qui est juste à côté de chez moi. Comme ça, je suis sûre de marcher un petit peu plus. J'ai rajouté à cela d'ailleurs le fait de traverser un parc où il y a des arbres, il y a un petit plan d'eau, c'est calme, on entend les oiseaux. Donc, j'en profite vraiment pour me ressourcer. Si vous voulez reprendre une activité physique, une bonne astuce, c'est de préparer vos affaires à l'avance. Si vous devez chercher votre pantalon de sport, vos chaussures, qu'il n'y a plus de chaussettes de propre, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de vous motiver. Donc, ayez toujours vos affaires prêtes. Et puis, une astuce qui a vraiment super bien marché pour moi, c'est de faire du sport directement en sortant du travail ou sur le temps du déjeuner. Les moments où j'ai fait le plus d'activités sportives, c'est quand j'embarquais mon sac le matin. Soit je faisais mon activité sportive le midi pendant mon temps de pause, soit je le faisais directement en sortant du boulot. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de me demander si j'avais envie, direct la salle de sport. Vous pouvez aussi essayer d'aller marcher après votre déjeuner. Si vous avez une pause déjeuner qui est suffisamment longue, vous pouvez manger tranquillement et ensuite proposer à quelques collègues d'aller faire un tour. J'ai fait ça pendant quelques années sur une mission d'intérim avec des collègues qui avaient pris l'habitude de déjeuner assez tôt. Et ensuite, on allait faire une petite balade, peu importe le temps. En hiver, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, on allait faire notre petite marche digestive. Et c'était vraiment chouette parce qu'on en profitait pour papoter. Et puis, ça nous permettait de reprendre de l'énergie après notre pause déjeuner. Et ça, c'était vraiment agréable. Une autre astuce pour euh, se bouger, c'est de de commencer par se dire qu'on va faire juste 15 minutes. Mettez vos affaires de sport et dites-vous, allez, je fais juste 10-15 minutes d'activité physique. Et puis vous verrez ensuite si vous avez envie de continuer. Souvent quand on a démarré, on fait un tout petit peu plus que ce qu'on avait prévu au départ. Donc voilà, j'espère que ces astuces, elles vont vous aider à bouger un peu plus. Alors bouger, c'est important, mais encore faut-il que votre corps ait les ressources nécessaires. Et pour bien vous ressourcer, il faut aussi bien nourrir votre corps. Alors évidemment, vous le savez certainement, l'alimentation c'est la clé d'une bonne santé. Il n'y a plus besoin de dire maintenant, les études l'ont montré, bien manger, ça permet de vivre plus longtemps, d'être moins malade, d'avoir plus d'énergie. Alors comment s'assurer d'avoir une assiette qui vous apporte vraiment des bonnes ressources Bah, D'abord, il faut qu'il y ait des légumes au moins la moitié de l'assiette crue ou cuit, mais il faut privilégier le cru. Pourquoi Parce que la plupart des vitamines et des minéraux ont disparu à la cuisson. À 60 degrés, la vitamine C est presque complètement détruite. Il faut aussi vous assurer d'avoir un apport de protéines qui soit suffisant. Pourquoi Parce que les protéines, elles sont la base des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, vous savez, c'est ces petites molécules qui vous permettent d'assurer le rythme de votre journée, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine pour bien dormir et pour bien fabriquer sa mélatonine. Si vous voulez en savoir plus sur ces petites molécules magiques, je vous invite à aller écouter l'épisode 5 du podcast. Je vous détaille tout ce qu'il faut connaître sur les neurotransmetteurs et si vous n'aimez pas la viande et que vous avez du mal à manger des protéines, eh bien, je vous conseille de vous tourner vers les protéines végétales. Et les meilleures sources de protéines végétales, ce sont les légumineuses. Vous savez, les lentilles, les petits pois, les flageolets, les pois chiches. intégrez en dans votre alimentation si vous mangez peu de viande. C'est indispensable pour bien fabriquer vos neurotransmetteurs. Alors se ressourcer, c'est se relier à sa source, hein, à sa nature profonde, mais c'est aussi avoir un lien d'ancrage, avoir des racines solides. Et parmi ces racines, il y a évidemment le lien social. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous connaissez les zones bleues. Les zones bleues, ce sont des régions du monde où le nombre de centenaires est très important. Il y a quelques années, Une naturopathe et un médecin généraliste sont partis explorer ces zones pour une série d'émissions. Et le constat était assez frappant justement sur ce lien social. Il était évident que dans toutes ces zones, le lien social était très fort, très important. Alors il ne s'agit pas seulement d'être en lien avec d'autres personnes, mais c'est surtout de créer un lien de partage, d'échange, de solidarité. Et c'est d'ailleurs tout à fait naturel, ça fait partie de notre ADN, de vouloir aider l'autre, de partager, de soutenir. Dans les moments où on se sent fatigué, c'est important de pouvoir parler, échanger, de trouver du soutien. Ça suffit parfois à se sentir tout de suite mieux. Et puis, quand on est un peu trop centré sur nos propres problèmes, vous savez, ces moments où on est toujours en train de se dire que ça va pas, il y en a marre, se connecter aux autres, ça permet aussi de voir que eux aussi, ils peuvent avoir des problèmes qui sont similaires aux nôtres, nous aider, nous soutenir, nous apporter une écoute bienveillante. Et puis, ça permet aussi de constater que d'autres personnes ont des problèmes qui sont parfois bien plus importants que les nôtres, et ça nous permet un peu de relativiser. Donc le lien social, ça c'est important pour se ressourcer, se sentir en lien avec les autres, de partage, d'écoute, de bienveillance, de soutien. Et le retour aux sources, c'est aussi bien sûr le contact avec la nature. D'ailleurs, un grand nombre d'études a montré que l'impact de la nature était important sur notre santé, sur notre humeur et aussi sur notre capacité de guérison. Incroyable Alors, au-delà des bienfaits de se balader dans les bois, être au contact d'un environnement naturel, c'est la base pour se ressourcer pour être dans un retour aux sources. Évidemment, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on habite dans une très grande ville, avec peu d'accès à des parcs ou des jardins. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas nécessaire de se retrouver en plein cœur de la forêt hein, pour avoir les bénéfices du lien à la nature. Il y a une étude, par exemple, qui a montré que les personnes qui avaient une fenêtre qui donne sur un lieu naturel, par exemple des arbres, un parc, du verre quoi, elle guérissait beaucoup plus vite que les autres. Donc juste une fenêtre avec un joli parc ou un arbre, ça suffit déjà pour nous faire du bien. Mais alors, quand on habite en ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour se ressourcer et être plus en lien avec la nature Parce qu'on n'a pas forcément envie de faire des kilomètres pour retrouver un coin de forêt. Donc voici quelques idées. Par exemple, vous pourriez regarder le lever, le coucher du soleil. Vous pourriez marcher pieds nus dans l'herbe, moi j'adore ça, surtout le matin, quand il fait un peu frais et qu'on peut sentir la rosée, c'est une source d'énergie incroyable. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un grand parc, si vous avez juste un petit bout de pelouse, ça suffit amplement. Vous pouvez aussi privilégier les endroits où il y a beaucoup d'arbres quand vous faites un trajet, prendre des rues où il y a des grands arbres, ça vous permet vraiment d'être connecté avec une partie de la nature. Vous pouvez prendre un bain de soleil, les yeux fermés, et puis vous laisser vous connecter aux sensations délicieuses. Et vous pouvez vous balader dans un parc, même s'il est tout petit. Comme je le disais, moi, quand je vais prendre le train, je passe toujours par un parc. Il est juste à côté de chez moi, j'ai beaucoup de chance. Il n'est pas très grand, mais je privilégie ce trajet pour aller un petit peu plus loin, à une gare qui est un petit peu plus éloignée de chez moi. Ça me permet quand même de bénéficier de la nature à chaque fois et puis bien sûr l'idéal c'est régulièrement de vous offrir des journées complètes au sein de la nature, Allez vous balader, pique-niquer dans les bois, aller dans un parc, aller en bord de mer, vous tremper les pieds au bord d'une rivière. Évidemment il faut planifier un petit peu ces moments là mais vous verrez c'est absolument délicieux, ça vous permet vraiment de vous ressourcer pleinement, de recharger complètement les batteries pour plusieurs jours. Et puis se ressourcer, aller à la source, de qui on est, à ses racines profondes, c'est aussi se tourner vers des activités de plaisir, des activités qui nous font du bien. Que ce soit au quotidien ou plus ponctuellement. Avec le rythme effréné du quotidien, on peut passer vraiment des semaines entières à remplir toutes nos obligations et à oublier de se faire plaisir. Alors comment choisir ces moments qui nous font du bien ben, rappelez-vous, je vous en parlais au début de l'épisode. Il faut simplement que vous vous posiez de temps en temps la question. Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me permet de recharger les batteries, de me ressourcer, de me sentir plus serein, de me sentir en meilleure énergie Dans quel environnement je suis quand je me sens bien Ça vous permettra d'identifier plusieurs activités que vous pourriez faire régulièrement pour vous ressourcer. Alors surtout, l'important, c'est de ne pas faire comme tous les autres, mais de faire vraiment ce qui vous correspond, et d'écouter vraiment votre cœur, vos envies profondes, d'aller puiser à la source de ce qui vous rend profondément serein, profondément heureux, joyeux, calme. Alors ça demande un petit peu d'exploration et de questionnement, mais c'est une manière puissante pour savoir comment vous ressourcer. Par exemple, moi je sais que j'ai besoin d'être en contact avec la nature régulièrement, je sais que j'ai besoin de prendre des pauses régulièrement, d'être au calme aussi. Donc, je fais attention de mettre des pauses régulièrement et de me connecter à la nature régulièrement pour me ressourcer. Alors, évidemment, une autre chose que vous pouvez faire pour apprendre à vous ressourcer, c'est d'apprendre à poser le mental. Apprendre à ne pas vous laisser happer par toutes les multitudes de ruminations mentales, d'injonctions, de projections. Eh bien, il y a un outil qui est formidable pour cela, c'est la méditation. Cette pratique ancestrale, elle peut se pratiquer partout. Et puis en plus, elle peut se pratiquer dans différentes postures, assis, allongé, debout et même en marchant. Alors, il y a une multitude de formes de méditation, mais les deux méditations qui ont fait l'objet du plus grand nombre de recherches et d'études scientifiques sont la méditation transcendantale et la méditation de pleine conscience. Si vous voulez tester, je vous invite à écouter les épisodes 9 Et 10 qui vous donnent les clés pour bien démarrer. Pour se ressourcer, pour avoir de l'énergie, une autre chose est importante, c'est de soigner son sommeil. C'est un des piliers du ressourcement le plus important et ce n'est pas une découverte. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un bon sommeil et comment savoir si votre sommeil est vraiment réparateur Eh bien, vous pouvez vous poser quelques questions. Est-ce que je me réveille et que je suis déjà fatiguée Est-ce que j'ai tendance à grignoter dans la journée pour compenser des moments de fatigue Est-ce que j'ai du mal à me concentrer Est-ce que j'éteins le réveil encore et encore et encore et qu'il ressonne toutes les dix minutes Est-ce que j'ai tendance à piquer du nez dans la journée Est-ce que je suis plus irritable et est-ce que mes émotions sont plus importantes en ce moment Est-ce que je me réveille plusieurs fois dans la nuit Si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces questions, alors c'est sûrement que votre sommeil n'est pas au top du top. Alors il existe une multitude de conseils pour améliorer votre sommeil, et je vous en donne quelques-uns dans un article que je vous mettrai en lien dans les notes de l'épisode. Mais si la situation, elle dure, alors c'est super important de vous faire accompagner pour mettre en place un protocole efficace. Parce que les raisons pour lesquelles vous dormez mal, elles sont multiples. Et il faut comprendre ces raisons pour régler votre problème de sommeil de façon durable. Vous pouvez mal dormir parce que vous avez du stress et que vous ruminez sans arrêt. Vous pouvez mal dormir parce que vous avez du mal à fabriquer votre sérotonine. C'est l'hormone qui vous permet de fabriquer ensuite la mélatonine, l'hormone du sommeil. Peut-être que c'est parce que vous manquez d'activité physique dans la journée. Peut-être que vous consommez trop d'excitants. Peut-être que vous avez des troubles hormonaux, peut-être que vous êtes un peu dépressif, peut-être que vous êtes en très burn-out. Il y a plein de raisons qui font que vous pouvez mal dormir. C'est important de les identifier et c'est important surtout de les régler assez tôt. Si vous entrez dans une insomnie chronique, ça va être vraiment très compliqué de régler le problème. Il va vous falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc je vous conseille vraiment d'être attentif sur ce sujet-là. Je vois vraiment trop souvent des patients qui arrivent dans mon cabinet avec des troubles du sommeil installés depuis très longtemps. Et nous avons besoin évidemment de beaucoup plus de temps pour rétablir les choses. Plus vous prenez les choses en main tôt, plus vous avez des résultats rapides pour retrouver un sommeil paisible, un sommeil réparateur. Et si vous voulez savoir comment me contacter pour être accompagné sur ce sujet, envoyez-moi un petit message à contact.at.enrouteverslaserenité.fr Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Une autre chose pour vraiment se ressourcer aussi, c'est d'apprendre à mettre de la distance avec les écrans. On est tout le temps devant des écrans. Vous savez qu'un adulte passe en moyenne 5 heures par jour devant un écran. 5 heures par jour. Il y a 10 ans, c'était seulement 3 heures. On consulte notre téléphone en moyenne. Tenez-vous bien, écoutez bien ce chiffre. En moyenne, 221 fois par jour. Oui, 221 fois par jour, c'est énorme. Alors, pour un retour aux sources, eh bien, apprenons à nous déconnecter des écrans, pour nous reconnecter à nous-mêmes, à notre nature profonde, à ce qu'on sent, à notre environnement, et surtout à un environnement plus naturel. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler, mais repenser les écrans comme des outils qui nous rendent service, hein, sans devenir esclaves des écrans. Vous savez qu'il existe même des stages de digital détox pour apprendre à se déconnecter. On serait donc devenu complètement addict aux écrans. Hum, c'est pas impossible. Comment se ressourcer si on est sans arrêt connecté à quelque chose qui est à l'extérieur de nous Essayez juste de débrancher pendant une journée. Vous vous donnez cette intention de ne pas regarder du tout votre téléphone, de ne pas allumer votre ordinateur, de ne pas regarder la télé pendant une journée complète. Alors vous allez voir, vous allez peut-être avoir tendance à vous dire que vous vous ennuyez, mais vous allez trouver plein d'autres activités très ressourçantes à faire. Vous balader, lire, discuter, téléphoner à un copain, une copine, vous connecter à la nature, aller marcher, faire un peu de sport, faire une activité manuelle. profitez de ces temps où vous êtes complètement déconnecté pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Et vous allez voir, vous allez trouver plein d'activités qui vous font plaisir et que vous n'avez jamais le temps de faire. Alors on résume pour apprendre à se ressourcer, il faut faire un retour aux sources et s'ancrer profondément dans ses racines. Plusieurs astuces peuvent vous aider à vous ressourcer, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux pour la mettre en place de façon régulière. Pour récapituler tout ça, comme d'habitude, je vous ai fait un résumé. Vous pourrez le récupérer en allant sur en route vers laserenité.fr slash bonus 27 je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Bon ben voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que toutes ces astuces vont vous aider à trouver des moyens de vous ressourcer régulièrement. En attendant, s'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de m'aider à le faire connaître, c'est d'aller mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Ça vous prendra deux minutes et ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors merci énormément à vous. En attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao